0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
1: Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos. Hoje o nosso papo é com uma companheira minha de Caminho dos Faróis, uma travessia única, encantadora, no litoral sul, do Rio Grande do Sul até a fronteira com o Uruguai, que nós fizemos em outubro de 2021. E a Fabiane Grudzinski está agora lançando um livro sobre essa jornada que, assim, eu vou querer ouvir um pouquinho a Fábio agora, porque eu sou meio suspeita, mas acho que ela se surpreendeu ainda mais com esse caminho, porque foi o primeiro caminho dela e eu quero saber como é que surgiu isso na vida da nossa chefe de Santa Cruz do Sul. Tudo bom, Fábio? Tudo, tudo bom, André. Que
0: saudade de caminhar contigo, daquele nosso Ai. fundão de fotografias. Foi tão
1: bom, né? Nossa, como eu me lembro. Foi maravilhoso. Sim. Fomos muito companheiras, né, de ficar no, no fundão... É, é contemplando, certo. tirando foto, ai coisa bem boa.
0: <risos> eu sempre adorava te ver, porque eu pensava assim, bom, se a Andréia está tirando foto, eu posso ficar mais tempo tirando foto, porque eu também gosto muito da fotografia, acho interessantíssimo.
1: Muito da fotografia e muito das letras, né, Fábio? Porque você foi para o caminho dos faróis já com uma experiência nessa área da escrita, né? Bom, assim, em primeiro lugar, vou, vou pedir para te apresentar um pouquinho, então, porque né? o que eu, que eu sei, assim, além do teu lado agora, a peregrina, que já está no segundo caminho, escritora, chefe de cozinha, conta um pouquinho mais, e o maridão, Antônio, que foi padrinho de caminhos também, né? Bom, então,
0: eu sou a chefe né? mais conhecida assim, pela área da cozinha mesmo, né? Uh, meu primeiro livro que eu lancei foi de receitas, né, uh, A Chefe Arrogante, aí teve a pandemia e tal, e o Antônio acabou, que foi o meu padrinho, né, ele faria, fez 50 anos, né, o ano passado e tal, e o sonho dele sempre foi Santiago, né? e assim começou a história de eu virar caminhante. Bom, Aí, com a pandemia, a gente acabou não conseguindo fazer Santiago, né? E, e a gente ficou bastante frustrado, eu também e tal. E aí, no Face, olhando, assim, acabei vendo uma tia minha que adorava caminhar, postando fotos do caminho dos faróis. Bah, eu achei o máximo, né? Pensei em a praia, o Antônio adora, vai funcionar super bem, né? Daí, mostrei para ele, realmente, ele adorou, né? Ah, vamos, vamos fazer esse caminho. E eu fui meio assim na garupa, né, eu sempre dizia assim, ah, não, eu, Santiago, não vou aguentar, eu prefiro ficar uh, nos bares tô, uh, comendo tapas e bebidas e eu te encontro no, no local de chegada, né, essa era a, a, minha, a minha ideia. Mas acabei indo com ele, né, compramos o um pacote e tal, e aí depois que quando eu comecei a contar para as pessoas, né, aí que eu tive noção do que que eu tinha me inscrito, né, porque aí começaram assim, aquelas coisas assim, tá, mas tu vai fazer uh, aquela travessia, tu sabe que é 200 quilômetros a pé, tu sabe como é que é o apelido da travessia, abismo horizontal e não sei o quê, bom, aí começou a me dar um pânico, né, André, porque eu não caminhava, eu não fazia exercício, eu não fazia nada, e a gente acabou se inscrevendo, tipo, em janeiro, foi depois do aniversário dele, e tinha, um, tipo, meio ano, assim, para ir treinando, toda aquela loucuragem toda, né, ok. Eu disse, bom, vou encarar, né, só que até o treino eu achei difícil, né, e aí, como eu estava fazendo um curso de escritora, e tinha que fazer textos, né? Aquela coisa para treinar a escrita e tal. E eu comecei a escrever no Face a história do meu treino, de, das roupas que eu ia comprar. Tudo. Cada semana eu botava um texto. Ah, hoje consegui caminhar tantos quilômetros. E contando as histórias. Tipo crônica, assim, né? E foi legal que o pessoal começou a acompanhar essas crônicas, assim, e querer saber, né? Mais e mais. E aí, e indo, né? Aí foi indo, foi indo e tal. E aí, quando eu fui para o caminho, realmente eu levei um caderninho assim, para anotar. Não tinha a ideia de que virasse livro, né? mas como eu tinha que fazer um livro, aquilo ficou meio assim, guardado, essa ideia. Né? E lá no caminho, assim, eu levei esse caderninho, que eu fui anotando algumas coisas que eu achei legal. Né? Mas essa é a minha apresentação, assim, né? Fabiane, chefe de cozinha, escritora, tenho três filhos. Uh, meus filhos já são grandes, né? O mais velho tem 19, Francisco, a Joana, 18, e o Antônio, mais novo, 12. Cozinho bastante, adoro, e gosto também de escrever agora, descobri essa paixão. E caminhar está sendo também uma novidade para mim. Semana passada fiz uma travessia também diferente aí, a travessia Uruguai, que deu sequência, né, que a gente parou ali na Barra do Chuí, então, a seguir da Barra do Chuí até o Cabo Polones, Foram 100 quilômetros, né? Um caminho diferente, mas bem interessante também.
1: Quantos dias foram, Fábio, desse caminho agora, através do Uruguai? Também deu uma semana. A gente saiu de sábado a
0: sábado, né? Assim, sete dias. É bem mais curto a jornada, né? Porque no caminho dos Faróis eram mais ou menos 25, 26, às vezes até o primeiro dia 29 quilômetros. E esse era um trajeto de 20 mas eu achei mais pesado que o Caminho dos Faróis, né? no sentido que ele não é aquele litoral reto, né? então tem subidas, descidas, tem um dia que é só de areia fofa, que foi assim, duro, né? porque com bastante sol, assim, e areia fofa da beira do mar até, até o final da areia, né? não tinha, tu tinha que ir só caminhando, e aí os 20 se transformam em 40, né? mas vencemos, conseguimos uh,
1: caminhar toda a quilometragem. Mas o caminho dos faróis, Fábio, eu fico assim, tentando imaginar, né, me colocar no, no teu lugar, que foi teu primeiro caminho, né, eu já tinha feito outros antes, e como os outros para mim era outra infra, a gente passa por cidades, a gente fica em posada ou albergue, enfim... O caminho dos Faróis é algo muito para mim, foi muito, nossa, realmente único. E aí eu queria te ouvir um pouquinho como é que foi o teu assim impacto, né? Primeiro caminho e já um caminho assim mais roots, vamos dizer. Como é que foi para ti assim o, o dia a dia? Me conta um pouco. Bom, foi duro. Desde o primeiro dia foi muito duro. Porque no
0: treino eu consegui, no máximo, assim, questão de tempo meu também, caminhar só 18 quilômetros, né? E já no primeiro dia a gente teve uma caminhada de 29 quilômetros. Então, assim, primeiro dia eu cheguei naqueles 29 quilômetros no farol chorando, né? Assim, chorando e pensando o que, que eu fiz, que loucura, onde é que eu fui me enfiar, meu Deus do céu? E agora tem uma semana disso para mim. Uh, o segundo dia foi duro igual, né, assim, porque eu até dormi, eu não achei difícil a parte da barraca, né, que o caminho dos faróis tem esse diferente de ter a barraca, né, mas uh, o que eu achei duro mesmo foi a sequência, né, tu acorda de, de uma dormida, assim, que não é aquela maravilhosa, assim, né, e segue caminhando, então, assim, vai somando, né, a dor do dia número um, a dor do dia número dois e a dor do dia número três. O dia número 13 eu digo assim, foi o dia que eu achei que eu não ia conseguir caminhar, eu acho que é o mais dolorido para para qualquer caminhante, imagino eu assim, né? Porque a gente via no grupo, né, que repetia, mesmo quem já tinha feito Santiago, o terceiro dia eu acho que é aquele dia que, que, que é o matador, né? O quarto eu acho que a gente começa a ressuscitar, né? A gente volta a viver e parece que o corpo faz, assim, uma leitura de que, a partir daquilo, né, teu dia a dia vai ser esse, caminhar, dormir, uh, né, no duro, uh, ter uma alimentação diferente, que a gente acaba também uh, priorizando mais o jantar, né, nesse caminho, então, assim, é três dias para o corpo entrar no automático disso, né, e é interessante a minha sensação, uh, que quando a gente iniciou o caminho, sete dias, eu imaginei, assim, que não era tanto, né, Mas lá o tempo parece que estica de um jeito assim que vira vinte e poucos dias né o tempo para mim ficou longo é, Foi bem interessante essa percepção e essa desconexão né Eu achei assim o do Uruguai né que eu minha caminhada dois caminhos né o dos faróis extremamente mais encantador né assim para mim né eu acho que falou mais assim a parte pessoal a introspectiva, Uh, a mais, assim, esse negócio do Uruguai, que eu acho que tem, deve tem outros caminhos, assim, uh, no, no, no dos faróis, tu fica desconectada, né? Tu não tem internet, tu acaba se desligando muito mais, né? Tu volta, tu não volta para um lugar, assim, que tu chama de lar, tu volta para um lugar que continua sendo a natureza, né? Então, isso eu acho que é diferente e é o mágico do caminho dos faróis, né? No Uruguai, tu acaba chegando nas pousadas, é, é automático. Qual é a senha do Wi-Fi? Uh, como é que está? As fotos. Aí tu passa olhando as fotos, tu não conversa tanto com as pessoas, com os caminhantes, né? Então, tudo isso eu pude observar, assim, num caminho né, comparado ao outro. E, para mim, né, continua sendo mágico o caminho dos faróis. Né? Tanto que virou livro. <risos>
1: Ai, Fábio, é bem isso, é bem isso que torna né, o caminho único, o caminho dos faróis, uh, fazer um caminho já é uma desconexão, já é um detox, vamos dizer assim, né, a gente fica no mergulho mais assim com a gente mesmo, com a natureza, com os outros peregrinos, mas no caminho dos faróis a gente fica praticamente, ficamos isolados, então, esse mergulho é maior ainda E no teu caso, como foi o primeiro caminho Eu imagino, assim, o um impacto Porque, sim não, não tem como a gente negar Uma primeira experiência tem o saborzinho de, de né? Primeiro caminho é único né? Depois a gente vicia E vai fazendo outros, outros, outros mas o primeiro caminho ser esse tão diferente, nossa, tinha que virar livro, né, Fábio? É verdade, acabou virando e acho que foi bem legal,
0: porque a proposta que eu acabei escrevendo mesmo foi eu, relatando os dias, né, eu tentei, assim, ao máximo contar um pouco de como é que era essa rotina e tal, mas eu tentei também fugir um pouquinho dos livros que eu li, né? E, e achei que eram muito assim. É que geralmente o pessoal é esportista que escreve, né? E aí é meio. entra assim aquela coisa meio desafio. Caminhei vinte e tantos quilômetros, deu tal calo, doeu tal parte, a mochila era assim, eu, não sei o quê. Eu disse, ah, eu não quero escrever um livro sobre isso, eu quero escrever um livro. O, o que, que acontece com a gente, assim, horas escutando o barulho do mar horas, assim, sem ter nenhum pensamento na cabeça, porque acaba esvaziando, né? É engraçado que no dia a dia da gente, é assim, que tá, eu tô falando aqui contigo e eu tô pensando, ah, amanhã eu tenho um evento, ah, eu tenho que comprar, não sei o quê, esses pensamentos, eles acabam cruzando, né? E a gente não fica presente em nada, né? Essa é uma sensação que a gente acaba percebendo lá no caminho, o quanto a gente vive o presente, né? Uh, a previsão também foi uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que a gente vive assim, pensando: ah, mês que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. No caminho, não, né? A lição do caminho já começava, né? Assim que tu sai. Né? Um dia que eu levei a pior capa de chuva foi o dia que teve o pior temporal, né? E a gente saiu com o sol. <risos> o Antônio queria me matar, né? Porque realmente eu levei a pior capa e peguei a dele. <risos> tu tá rindo porque tu sabe, né?
1: Eu sei, eu lá. Que dia
0: louco, foi né, difícil. Fabi? Foi horrível, horrível, horrível. Então, assim... Sobrevivemos. Eu, eu, <risos> sobrevivemos, mas foi, assim, eu acho que um dos dias que eu achei mais legal, assim, né? Porque tu tem uma superação muito diferente dos outros, né? Então, e é, e é o brinco que é mais ou menos assim, né? Cai o avião tu tem que dar jeito de sair do lugar onde tu tá, ninguém vai te buscar, e é, e é isso, né? Aquele dia foi isso, foi muito legal. E chega no Hermenegildo e não tem luz ainda, né? Ótimo, tudo, todo aquele pensamento do, do, do pensar no banho, ah, eu vou tomar um banho quentinho, vai ser maravilhoso, tudo isso por água abaixo também, né? Então, assim, são, são coisas, assim, interessantes. Eu trago um pouco disso no livro, eu trago um pouco da infância, que eu acho que todo mundo, todo caminhante, acaba se conectando também com aquela coisa dos desejos iniciais, sabe? Assim, o que, que tu queria para a vida lá, quando tinha seis anos? Né? O que, que te fazia feliz? Eu acho que isso tudo bate numa caminhada dessas, assim, mais introspectiva, né? Eu não fiz Santiago, e eu tinha grandes reservas, assim, San... eu digo eu tinha, porque eu sempre... Ah, Santiago, é muito... Muita coisinha, carinho, isso, não sei o que, não me parece assim, uma coisa legal. Eu tinha bastante preconceito com o caminho de Santiago. Confesso que agora eu acho que eu estou um pouco mais madura para fazer um Santiago assim e, e tentar entender ele, né? Mas eu confesso também que eu tenho medo de que tenha. Uh, o que eu encontrei na travessia Uruguai, sabe? Que não seja uma desconexão tão grande como foi no, no Caminho dos Faróis, que tenha muita gente, que. Então, assim, não sei, vamos ver, né? Eu, é previsto para mim fazer em 2024, se tudo der certo, quero ver se passa Santiago.
1: Já sabe uhum. qual rota,
0: sabe? Eu acho que é a francesa. E algum caminho para o ano que vem? Nada planejado, mas o Caravaggio me chama atenção, porque é aqui perto, né, eu acho que é bem interessante, assim, fácil de fazer e todo mundo que fez diz que é muito lindo, né, que é diferente, que, que assim, a natureza é outra, assim, o Cachoeira, né, que caminhou conosco, fez contigo, eu acho, né, e ele Sim. recomendou muito, gente, olha, gostei, a, a paisagem é linda os locais que a gente passa caminhando é lindo e aí eu comecei a pensar poxa é tão perto né por que não né uh, não sou muito dessa parte assim de caminhos religiosos assim né é estranho né mas assim <risos> eu sou mais da parte assim da natureza do caminhar mesmo assim eu acho que espiritualidade é uma coisa assim muito individual né de cada um né? então então é isso né eu não sei se eu faria um, um um caminho com esse fim, sabe? Religioso. Eu faria porque ele é bonito, porque ele é interessante, eu gostaria de conhecer. né Acho que é isso, assim, dos, dos planos de caminhada. É, continuo caminhando só no meu condomínio agora.
1: <risos> é bom manter, né? É bom manter é, o ritmo. É bom né? Até deixa eu te dizer, já que falou de Caravaggio, nossa, é é realmente é outra natureza, é outro cenário, né, muito diferente do Caminho dos Faróis e tem muito também assim, ai, né, a acolhida do povo gaúcho, as cidades, Sim. né, imigração alemã, imigração italiana e tal, e isso que você falou, Fábio, da religiosidade, espiritualidade, é realmente é, é de cada um. Claro, a gente começa de um santuário em Canela e termina no santuário de Farroupilha, né, de Nossa Senhora do Caravaggio, mas essa parte da religiosidade é, é individual, né, e, e, e permeia, mas não é algo ah, que domina, né? fundamental. É, é, eu diria que faz parte, mas cada um tem as suas escolhas, né, enfim. Eu te diria que o que predomina é realmente assim, ah, belezas da Serra Gaúcha, a gente indo em grupo também é isso né, que você comentou, né, de estar tá num grupo ali que potenciais uh, novos amigos, né? então é, é bem bacana, é muito bacana.
0: É, caminhar eu acho que é, é o máximo, assim, é incrível, assim, eu não imaginava o quanto era bom, assim, sabe, sinceramente, assim, eu imaginava que eu tava numa grande fria, mas, mas é, é, o primeiro dia me deu esse panorama, mas depois, assim, a coisa foi evoluindo, foi evoluindo, que eu, hoje eu já imagino, assim, já fico pensando, quando é que eu vou caminhar? Quando é que eu vou fazer uma loucura dessas de novo, né? Acompanhante do Antônio, né? Que imagina que eu cheguei lá nessa fria que eu me meti, agora já estou achando bom e querendo fazer mais.
1: Ai, é assina, é assina dos peregrinos se tornarem viciados né, nos, nos caminhos. É a vontade mesmo, é bom, é muito bom. Uma loucura saudável, uma loucura feliz, né? É, nossa ah. Mas, Fábio, isso que, que você falou é bem interessante, porque, sim, tem alguns trechos ou alguns caminhos em alguma época do ano, enfim, que acabam até ficando, sei lá, mais turísticos, mais comerciais. Então, uh, realmente, hoje em dia, acho que uh, tem tantas opções, né? E tem alguns caminhos que realmente são tão procurados que pode, sim, perder um pouquinho dessa característica né, de, de algo mais introspectivo, algo mais conectado com a natureza, com os outros peregrinos. Enfim, né, cada, cada caminho é um, mas... Olha, como o teu de estreia foi o caminho dos faróis, pá, vai ser difícil. Pá, é, é muito diferente. A coisa né, do acampamento, de dormir na barraca... Tomar uh, banho com balde, balde de água e sobra água, é possível tomar banho de canequinha, então a gente tem umas vivências assim muito Ai, únicas mesmo, né? Saindo totalmente da zona de conforto da rotina, do conforto, né? Do também do, do material do físico, e a gente vê que uma vida super simples a gente pode ser mega feliz, né?
0: É, e a dimensão dos problemas, né, é engraçado, porque nesse caminho que tu fica realmente, tu fica, assim, restrito a se alimentar, né, a, a caminhar, e, e é isso, é a tua autossubsistência, né, mais ou menos assim, é isso que, que vai te guiar, né. É, é engraçado, né, que a gente dimensiona que os problemas nossos, assim, da vida fora do caminho são muito pequenos, acabam sendo ridículos, assim, né, e... E é engraçado isso, de tu perceber também a, a mortalidade, né? que é uma coisa que a gente foge constantemente, eu acho. né? Do quanto a gente é mortal, né? eu me lembro do, da situação assim, que me chamou a atenção, que a coisa mais perigosa do nosso caminho foi o sanduíche. E aí, assim, se eu conto que eu, a coisa mais perigosa foi essa, é muito estranho, mas é a real, né? Assim, garganta seca, comeu o sanduíche, trancou, a gente estava ali naquele momento que a gente tava todo mundo escrevendo as suas frases e tal, para ir para um varal né das orações, e, e ninguém estava olhando para ninguém. Quando eu olhei para a lua, assim, ela apontando a garganta, sem emitir voz, aquilo me assustou bastante, né? E foi uma situação que depois, por um bom tempo, eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre a nossa vulnerabilidade, o quanto a gente é assim, né? Tão pequeno, né? E isso a gente também tem noção nesse caminho, o quanto a gente é pequeno, né? A gente realmente é nada, né? Aquele mar, aquela transformação toda que ele faz, né? Em carcaças, em ossos, em tudo assim, né? E que aquela figueira que a gente também visitou de mais de 800 anos, aquilo toca bastante, né? O que tu acaba pensando assim, né? O quanto tempo já passou, quantas pessoas já tiveram ali, né? A gente não é único, né? É estranho, é estranho, assim mexeu bastante comigo. Eu acho que por isso que virou livro, né? E foi bem, bem legal também o processo da escrita do livro, né? Assim, de como é que seria, né? Que a primeira parte do livro realmente eu acabei colocando toda essa, esse meu preparo, como é que eu comprava roupa, tirando sarro, né? Porque tu imagina eu comprando meia, meia para mim foi caos, como eu achava que era engraçado. É, e tantos modelos né? mas depois no final da caminhada eu concordei que olha que vale a pena pagar caro por uma meia porque faz a diferença né é melhor tu ter uma só
1: mas que seja boa Pab já que tu falou aí de meia para quem ainda não fez nenhum caminho para quem está com vontade de repente, para quem está com um pouco de receio, o que, que você diria assim, para um peregrino de primeiro caminho?
0: Primeira viagem, tipo eu, né? <risos> ah, eu, eu diria que é legal a gente ler. Assim, eu procurei um pouco, eu li né, alguns livros sobre relatos de viagem, me impressionou bastante. Mas eu fui leve também, sabe? Leve no sentido assim, o que, que me fazia bem? Ah, eu gosto da minha calça de malha, do meu pijama, eu vou levar o meu pijama. Corta vento, ah, vamos investir numa coisa melhor. Depois do caminho, eu já comecei a olhar um pouco diferente as compras. É porque tu acaba entendendo né, o que, que realmente faz bem, o que, que vai te ajudar, o que, que não é pesado isso tudo muda, mas para primeiro caminhante eu já digo assim, vai errar, não tem como, a toalha que eu comprei foi péssima, sabe, era muito pequena, então assim, tem coisas que assim vai errar, mas eu acho que é legal também errar, eu aprendi muito olhando os outros caminhantes, né? era engraçado Tu era uma que eu observava, André, eu olhava assim, ah, essa calça funciona, essa calça aqui tem bolso lateral, isso aí é legal, ah, isso aqui impermeável. Capa de chuva foi uma aula, né? Eu achei que a minha, que era uma porcaria amarela, feia, horrorosa, foi melhor que, que aquelas que abriam que com o vento e molhava tudo. Então, assim, a observação eu diria que é quase assim o ponto-chave. Então, tu sai caminhar, tipo, bobo, assim, que nem eu, né? E vai olhando, observa. E tu achar que tá bem assim na jogada, tu começa a observar, né? Ver o tipo de calça Calça aquelas com fecho que vira bermuda Ótimo, né? Porque molha tudo É muito bom Uma mochila, eu acho que não precisa ser tão grande Assim no começo, né? Isso aí é meio assim, tipo Quando a gente vai morar na primeira casa né? A gente vai, vai tímido Pega uma mochilinha pequena Depois vai indo, vai, vai evoluindo Eu acho que é por aí Tênis sempre tem que ser muito bom Isso é uma coisa certa Porque eu levei um ruim e foi péssimo Ele só foi péssimo e, e é isso, e o meu bom, eu, eu afundei, né, acho que tu lembra, né, André, que eu, eu lembro. Duas, duas vezes eu afundei na é.
1: quem ouvia essa conversa nossa vai dizer, meu Deus, essa guria não sei como é que chegou viva até o final, o que que eu tava pensando é assim, como é que essa guria continua querendo caminhar, <risos> E ela vai
0: Vai, vai, vai Vai fundo, mas eu, foi fundo mesmo Foi até o joelho, né? E todos os filmes da sessão da tarde de Afundando na areia, areia movediça Vieram para minha cabeça naquele segundo assim, né? Foi muito Sim. engraçado Outra coisa que eu vi Foi parceria de grupo né? nessa hora, né? Porque, assim, às vezes as pessoas... Ah, eu não gosto... Eu era uma que dizia, eu não gosto muito de viajar em grupo, eu prefiro viajar sozinha, não sei o quê. Bom, uma aventura dessas, eu já digo de cara, não faça sozinho pelo menos a primeira vez. e Porque fez muita diferença estar em grupo. Nosso grupo foi espetacular, né? Eu acho que a gente tinha pessoas, assim, mágicas ali dentro, né? Assim, eu não tenho uma pessoa que eu não, não seja especial, né? especial cada um no seu né no seu conhecimento no seu jeito de ser né então eu digo que realmente o grupo faz a diferença também entrando naquele assunto da roupa da meia o grupo faz a diferença um grupo legal unido que a gente voltou eu não tinha tênis daí eu não tinha meia né tudo molhou a calça estava um horror assim eu estava cansadíssima já era aqueles últimos quilômetros que eu queria morrer né mas tudo bem e aí, assim, alguém já tira da mochila meia, o Celso emprestou a sandália dele para o Antônio, que era sandália nova, ele não tinha nem usado. Então, esse desprendimento, né, que tu vê do caminhante, assim, que eu acho que é uma coisa meio comum, né, né nas pessoas que caminham. Da posse não é aquela coisa, ah, não, não vou te emprestar, nesse né? segundo caminho, eu atravessei o Uruguai, também eu vi isso, né, uma caminhante também que estava iniciando que nem eu, assim, igual, Uh, também teve problema de bolha e tal, e a outra caminhante que já era mais veterana emprestou a sandália. Então, assim, tu acaba vendo esse tipo de coisa, né? O pessoal quer levar mais gente para caminhar, isso
1: é bom. Nossa, é bem, é bem isso. E essa gente linda, esse, essa nossa família albardão, a gente vai se encontrar, então, na Feira do Livro, né, Fábio? O livro, então, é Entre Faróis, da editora Metamorfose, Fabiane Grudzinski, dia 15 de novembro, às 16 horas, na Feira do Livro de Porto Alegre. Todo mundo lá. E, Fabi, para quem ouvir aqui a nossa conversa depois, como é que as pessoas fazem para conseguir o teu livro? Pelo meu Instagram, é
0: Fabiane Grudzinski, né? arroba Fabiane Grudzinski, né? E eu vou deixar o telefone também, depois a gente deixa todas essas informações.
1: Nesse caminho dos faróis, você lembra assim uh, de um momento muito difícil de superação ou assim aquele dia perfeito, maravilhoso? Tem algum momento que você poderia descrever para nós? Talvez um trecho do teu livro, se você quiser ler.
0: Vou falar um pouquinho também do primeiro dia de caminhada. Nos meus treinos, o máximo que eu cheguei foi a 18 quilômetros caminhados, né? E quando a gente começou, iniciou a jornada do caminho dos faróis, o primeiro dia eram 29 quilômetros, então, assim, foi um dia bem duro para mim. E eu vou contar um pouquinho de como é que foi esse dia. Vamos lá. Na marca dos 20 quilômetros, as fotos começaram a despertar menor interesse e gerar mais trabalho que prazer. Eu já era criança do banco de trás do carro perguntando, pai, falta muito, já chegamos, cadê o mar que eu não vejo? Só tem areia nesse lugar? O calor aliado ao cansaço começava a dar pistas do que seria encarar mais de 25 quilômetros por dia durante sete dias. A mochila parecia ser tão péssima escolha quanto ter dormido com o saco aberto sem repelente. Olhava para o grupo e a maioria pareciam cansados, mas não tanto quanto eu. A gente tem essa mania de achar que o nosso caso é sempre o pior. Na finaleira dos quilômetros e do dia, caminhávamos em linha reta em direção ao mar com uma mata na lateral à direita de eucaliptos para corte que parecia interminável em seus quase nove quilômetros. Ao lado esquerdo, um campo com restos de troncos queimados. Era o Jardim do Éden do Inferno e nada de mar azul. Os últimos cinco quilômetros pareciam ser trinta. A canela latejava, o quadril parecia desencaixar a cada passo e as pernas doíam, ombros queimavam em dores ardidas. E a tarde, tristemente, ia iniciando a sua despedida o dia correu e eu só caminhei. Quando vi dunas altas nos últimos dois quilômetros com altos e baixos, já não aguentava mais. Queria ver o mar a qualquer preço. A canela da tornozeleira doía muito e eu já não entendia quanto faltava para acabar. O ali dos outros, aos meus olhos, era lá. Isso foi um pouco da sensação do primeiro dia de caminhada, assim que foi, uma jornada assim bastante puxada para mim, né? E, e realmente, assim, a gente sempre imaginava assim, mar e mar, então, assim, uh, só os últimos dois quilômetros desses 29 eram de mar, então eu achei mais pesado. Mas uh, os outros dias, assim, foi, seguiu maravilhoso. Eu vou falar um pouco do dia que a gente acabou enfrentando um temporal de vento e chuva, que foi o penúltimo dia. Uh, faltavam oito quilômetros, né, para a praia do Hermenegilda, a gente estava saindo do varal das orações, e realmente, assim, de manhã cedo a gente saiu de camiseta, a capa de chuva nem era para ser usada, e a surpresa, né, tudo foi usado, tudo ficou molhado, foi muito legal, mas deu um certo medo, vamos lá. O frio começou a bater mais forte, mesmo com todo o aquecimento da caminhada, os braços e pernas começavam a ficar gelados com pouca sensibilidade. Nesses instantes só pensava que no Hermenegildo chegaríamos na pousada e teria um bom banho quente nos aguardando. Lembro do Fernando passando por nós em passadas grandes e rápidas e perguntando se estava tudo bem. E nós prontamente respondendo com a cabeça que sim. Continuávamos caminhando e respirando. Olhei para trás e vi duas caminhantes brincando, imitavam borboletas, dançando ao vento de mais de 50 quilômetros. Foi tão lindo aquela imagem, uma superação com deleite. Tive certeza que estava sendo ouvida pelo universo. Ele me entregou muito prazer naquele percurso e não me senti culpada por eleger uma aventura dessas para nós. Quando enxerguei os primeiros pontinhos escuros na areia contrária à orla, fiquei imensamente feliz. Era uma sensação de superação tão grande que nem o frio no corpo apagava aquela energia. Nunca sorri tanto e por tanto tempo. Estranho, depois de tanto terror estar tão feliz. Foi um baita dia, aprendi a amar o... O vento e sua intensidade. Quando eu retornei para Santa Cruz do Sul, na primeira tempestade que teve de vento, fui até a rua só para sentir novamente aquela sensação de pertencer ao espaço entre todas as forças, sendo mais forte ainda. Esse foi um dia assim que foi espetacular mesmo, uh, como o grupo, o nosso grupo foi muito unido e deu para perceber muito isso nesse dia. Então aí eu relato que um temporal às vezes pode ser o melhor dia.
1: Fábio, então vamos para um bate-bola peregrino rapidinho? Vamos. O que, que não pode faltar na mochila da peregrina Fábio em termos assim físicos, materiais? E o que, que não pode faltar no coração quando tu vai fazer um caminho?
0: Bom, acho que físico, protetor solar, porque eu sou muito branca, <risos> meu Deus do céu, isso já me garantiu assim, um, bom, um, bom, um bom caminho, protetor solar. E da parte do coração, eu acho que essa coisa de, de, de aventura mesmo, assim, de, de não ter medo, sabe? Eu acho que isso é um perfil meu, assim, e responsabilidade, quem sabe, né? mas assim, é a tradução assim, de, de não ter medo.
1: Uma trilha sonora para caminhar.
0: Barulho do mar, eu acho que é a melhor coisa. Não tem o barulho do mar. O quebrar das conchas, eu achei incrível. Por dias, assim, quando eu caminhei no conchário, aquele barulho, aquele crec com o pé pisando aquilo, assim, fazia muito bem. Essa é a trilha sonora perfeita.
1: Ai, que saudade que me deu. Ai, o é, som. Agora lembrou fazendo...
0: também né, do som das conchas
1: quebrando, né? Que som legal. Nossa, muito, muito Sabe uma coisa muito bacana? Muitas pessoas que estão ouvindo os podcasts Me dizem assim Ah, eu vou sair para caminhar Põe no fone de ouvido E ouço uma entrevista na, na caminhada, sabe? Eu, ah, é, perfeito, é. né? Ah, é bem legal <risos> Para treinar
0: Sabe que eu, isso eu acho legal Mas tipo na Travessia Uruguai Tem uma menina que fez do grupo Só com fone de ouvido, assim E eu pensando Mas ela não quer ouvir o mar Ela não quer ouvir nada isso, isso eu achei muito estranho, assim, na minha cabeça assim, aquilo pode ser
1: estranho, né? Cara, cada um passa como range ou sei lá o quê. Eu também, eu, nossa, o primeiro caminho, eu não lembro de ter usado fone de ouvido em nenhum momento, e alguém um dia me disse, ai, é tão legal fazer uma playlist para o caminho, né? Porque também tem uma coisa que. Música, às vezes, nos ajuda no, no ânimo, no humor. É tipo, uhul, vamos lá, né? De repente, dá um ritmo na caminhada e tal. Mas eu tentei botar assim, ah, vamos caminhar ouvindo música. Eu prefiro mil vezes que seja o silêncio, que seja o som dos pássaros, dos passos, da areia, das conchas quebrando, né? Do mar. Eu sou muito mais de ficar ouvindo a natureza, né? Ou conversar com alguém do que botar fonte de ouvido. Mas cada um...
0: né? É, eu acho que a gente consegue, assim, entrar numa... quase uma meditação, né? Com aquele som do mar, assim, contínuo, assim. Eu, eu não sei... Né? Mas eu imagino que seja mais fácil até para se concentrar com aquele mesmo som do que uma música, né? A música muda o ritmo, mas é, cada caminhante é um
1: caminhante cada caminho é um caminho, né? É. é, e como a gente diz, né? Caminho não tem regras, tem dicas, né? Cada um pode falar da sua experiência, dar o seu relato, mas cada um faz com as suas escolhas, né? Então, é isso aí. É um dia perfeito de caminhada.
0: Foi o dia mais feliz meu. Foi o dia que a gente caminhou nove quilômetros naquele deserto até a Lagoa da Mangueira. Para mim, foi o dia perfeito. Foi assim, o dia mais lindo que eu achei. assim que Eu achei que eu estava fora do mundo. E o pior
1: dia foi o primeiro. Para mim, o primeiro eu achei que eu estava
0: no inferno. <risos> eu...
1: Um aprendizado dos caminhos. Viver
0: o presente. Eu acho que o maior de todos é esse. assim né? Que a gente... Tem que viver o presente assim com todas as forças.
1: E uma gratidão? Uma gratidão
0: aos amigos que eu acabei recebendo, assim, do universo, né? Pessoas que realmente eu escolheria para ser amigos, né? E que fizeram essa jornada comigo, e que é estranho o quanto a gente consegue manter a mesma intimidade do caminho, né? Foram só sete dias. E a gente, cada vez que a gente se encontrou em Pelotas, aqui em Santa Cruz do Sul, agora na feira do livro, tu vai ver que a intimidade é igual, né? Parece que a gente, assim, viveu uma vida, né? É muito legal isso. Isso foi um presente do caminho. O nome do livro, Entre Faróis, né? O pessoal pensa que é do farol, né? Da, da, ali que, que é os faróis, mas os faróis eram as pessoas que estavam comigo. Realmente, assim, foram pessoas que me iluminaram bastante e foi muito especial.
1: Peregrinar
0: é. Peregrinar é. É amar, eu acho, amar tudo, né? O amor assim, mais no sentido mais amplo, no sentido da gente uh, amar a pessoa que a gente é, né? Se descobrir, amar o universo que está aí, assim, pronto para a gente desfrutar. E às vezes a gente não consegue nem enxergar, né? Eu, eu ando na cidade, eu não vejo tanta foto bonita quanto no caminho, né? E no caminho tu percebe a folha, a sombra da folha. É, é qualquer caminho, né? A gente está muito mais ligado ao que realmente faz parte da nossa vida, que é a nossa vida, né?
1: Ai, Fabi, muito obrigada por me fazer voltar ao Caminho dos Faróis, que saudade! E muito sucesso nesse livro, estou muito curiosa, já sei que vou me emocionar, já me emocionei aqui só te ouvindo, lendo, então, nossa, muito obrigada. Eu te agradeço, minha
0: parceira. Tomara que eu consiga caminhar contigo em mais caminhos aí, que a vida nos presenteie aí nessa parceria.
1: Vai, e vai nos foi presente. Ótimo foi ótimo conversar <risos> contigo. Ai, querida, muito obrigada e bom caminho sempre. Beijão. Beijo.